0: Bom dia, meus queridos colegas de jornada Estamos aqui de novo gravando um novo podcast O enfoque é obesidade e síndromes pós-bariátricas Como a gente tem feito E na realidade, como eu tenho falado Esse item, esse tema, traz para nós Uma série de comorbidades que seriam as comorbidades anteriores à cirurgia e as comorbidades posteriores à cirurgia. Então é o que eu digo e repito e falo lá com meus pacientes no consultório, né? É... Nós estamos lidando com medicina mais ampla possível imaginável. Então quando vocês invocam essa questão da obesidade, vocês estão se relacionando de cara com uma série de especialidades médicas, vamos dizer assim, nos seus devidos departamentos em que você com essa gordura da, da, as adipo, adiponectinas com a leptina desculpe, com a leptina é, produz essas transformações todas no corpo, no nosso corpo, né? Então você tem essa gordura produzindo processo inflamatório crônico, né? produzindo radicais livres, portanto, competindo com nossas defesas imunológicas no corpo. Então, leucinas, isoleucinas, leucotrienos, toda essa turma aí, ficam prejudicados no paciente pós-bariátrico. Né? Só para dar uma ideia para você do enfoque loucura que é isso tudo, né? Antes ele era diabético, agora não é mais diabético Mas o que, que ele é agora, o pós-bariátrico? E é isso que eu pretendo passar para vocês, lógico De uma maneira mais simples possível Para que vocês entendam e não fiquem esbarrando nesses conceitos De medicina que a gente tem, né? Então, é, estamos aqui hoje com a, o, o Dr. João e a doutora Anne Né? Estão aqui do meu lado e nós vamos conversar com eles sobre esse enfoque, esse enfoque da, da pós-bariátrica. Então, bom dia, João, bom dia, bom dia, como é que estão as coisas aí? Olha, eu vou ser sincero para você. Puta, fico agradecido. Perdi 50 quilos, recuperei 15. Mas, por outro lado, eu estou me sentindo muito cansado. Sim, mas João, entenda que hoje a doença, a doença hoje, que meus recebam 90% do consultório, é o cansaço físico. Sim, mas o meu cansaço, você não tem ideia o que é. Eu acordo de madrugada com uma dor no corpo, como se tivesse... Tenta imaginar você colocar você num torniquete... E vão te esticando, esticando o teu corpo assim. E naturalmente, acompanhado disso, porque eu já tenho, uma, eu tenho mais de 60 anos, né? vem daí a questão de acordar e ir no banheiro para fazer xixi. Opa! Você está com problema de próstata? Não. Mas veja bem, é, eu fiz os exames, fiz toque, é, fiz os exames de sangue, todos relacionados com isso, e estou perfeito nessa parte. Mas eu tenho esse sintoma. Ah, e apareceu depois da bariátrica? Depois da bariátrica, pô. Será que não seria um espasmo do seu corpo, hein, João, para tentar se libertar de todos esses metais pesados que você acumulou durante o ano, anos e anos, com essa obesidade mórbida? Você chegou acima de 40 é, no índice de massa corporal, né? Relação de metro... É, metro quadrado pela pela altura. É, pô, eu quase morri por isso que eu fazer a cirurgia, sabe? Eu quase fui para fita, como diz o povo. E e o problema é o seguinte, que então, a, a, eu tô aqui para conversar com vocês sobre isso. É, podemos estender essa essa conversa para outros podcasts, né? Mas veja bem, João, o que que fica de, de, de verdade nisso tudo? Qual é isso, essa sensação? Isso é horrível. Aí o que acontece? Você acha que eu volto a dormir? Três horas da manhã com é essa sensação? Eu sou um cara muito estressado no meu trabalho, sabe? Então, o qual, é, o, qual é a sensação que eu tenho? Que ele levei uma surra de manhã no dia seguinte. Daí parece que eu me bateram a noite inteira. Viu? E até vejo que a minha querida esposa está ali quietinha Ela podia estar tá me dando uns cacete, né? mas isso não é o caso viu? É físico mesmo sabe? Então me deu alerta na, na conversa que a gente teve Que eu posso estar tá desnutrido e estar tá com problemas de suplementação no meu sangue é, Você andou dando umas aulas lá em, em São Paulo é, sobre isso sobre sarcopenia, né? sobre obesidade, sobre a, quais são as deficiências que o pós-bariátrico tem. E eu fiquei encantado com o teu discurso, fiquei encantado. Então, eu estou aqui para ver se a gente consegue é, sintetizar isso aí é, de uma maneira é, que eu possa começar a me tratar. Posso ter um acompanhamento depois de, dessa cirurgia bariátrica pois é João mas você se você assistiu lá o meu no link lá no, no meu no, no meu discurso da aula que eu dei lá para os colegas médicos lá em São Paulo você deve ter escutado que eu fui muito claro e sucinto, né eu vi cara você foi muito muito você foi muito na veia muito objetivo né quando você começou a falar das deficiências né e você deu muita ênfase a algumas vitaminas e sais minerais né Entende? Então, o que, que eu fiquei alerta? Eu fiquei alerta é, em relação à vitamina B1, tá? a vitamina B12. Fiquei alerta em relação à deficiência da, do ácido fólico, que é a vitamina B9. Né? Fiquei alerta com a questão de como eles têm que ser administrados, quanto tempo eles têm que ser observados. Fiquei alerta com o metabolismo do cálcio. Fiquei alerta... Esse cálcio, então... Do jeito que você colocou ênfase... E fazendo a história... É, ele passa a ser o vilão da história, né... Pô, pois é... O cálcio, meu amigo... Quem que dá bola para um calciozinho né... Cálcio magnético, sódio e potássio... Né? Os quatro cavaleiros do apocalipse... Então... Esse cálcio... Não interfere só... Na questão dos meus ossos, né... Que, aliás... Devo lhe contar eu devo estar quebrando o osso, porque não é possível eu baixei 3 centímetros de altura, assim, eu, a cirurgia minha foi em 2019 agora, viu? e o que me chama muita atenção no teu discurso é a questão dos hormônios, viu? os hormônios, então eles têm que ser muito cuidados, esses hormônios por causa, justamente pela causa de os efeitos colaterais que eles vão trazer, trazer quando eles não estão suficientes né? e assim vai, ah, você entrou de cara com as, aquelas vitaminas que você falou, lipossolúveis, né? A, D, E, K, e nós, agora está na moda a nossa vitamina a, a, D, né? que não é mais vitamina, é considerada como um hormônio, ah, bom, exatamente, João. hoje então esses conhecimentos, esses conceitos todos estão aí, e não são conceitos que ficam só na mão do médico, o paciente tem que ter essa noção, João, entenda o seguinte, João, já é difícil fazer as cirurgias, ser um cirurgião competente. Concorda comigo ou não? É, eu peguei um excelente cirurgião, fiquei sem sequela nenhuma. Fiquei com uma herniazinha na, na, na barriga, mas como o mesmo o seu colega falou, isso é uma coisa mínima, né? que a gente faz uma operação de, de redução dela e está resolvido o problema. Mas, como eu te falei, eu achei que, realmente, pelo, pelo, link que vou, pelo link que eu assisti a tua aula lá de São Paulo, eu vi que estou negligenciando muito com a minha saúde. E o pior de tudo isso, sabe o que, que o homem quer? Não, João, não sei o que, que o homem quer. O sonho do homem é ser um provedor, sabe? Ele não quer, como, como se diz por aí, é, ter um relacionamento... Social, né? Na nossa sociedade, é, o relacionamento social, ainda mais você, né, João, que é um festeiro, que gosta de fazer festa para parentes, para amigos, né? Então, o homem não quer isso, o homem quer é, ser admirado, né? E o homem, para ser admirado, ele não pode ficar deitado numa cama, entendeu? Cheio de problemas de saúde, né, Dona É, a gente tem que fazer a profilaxia das doenças, né? Pô, é, e esse é o nosso objetivo aqui. Não é tornar vocês em pós-doutores em cirurgia bariátrica. Não. O objetivo aqui é para vocês ficarem alerta. A tentativa de avisar a população que vocês têm que ficar alerta para as coisas que estão vindo. Vocês mexeram com estruturas é, criadas no seu abdômen para, para ter um funcionamento. E o objetivo da cirurgia, viu, João? pasme. E eles estão certos. Você chegou numa obesidade mórbida, então é melhor você vivo, tá? Cheio desses sintomas, do que morto, certo? Pelas lesões que o pré-bariático tem. É o pior deles, qual que é? é? Sempre cardiovascular, é renal, né? E também a, a questão da, das, da, das intercorrências é, que ele chama de agudas, né? Certo? De repente você está lá no meio dos parentes e tal, de repente vem e vem uma situação em que você tem um pré-infarto. Aí esse pré-infarto vem, bom, não vamos entrar nessa parte, eu estou falando, então, que são as, as comorbidades pré-cirurgia bariátrica, foi o que, você, que levou você a ir ao cirurgião para tomar essa, a fazer essa cirurgia tão agressiva, mas que a gente faz na hora do desespero, é ah, João, você desesperou, você viu que não estava dando mais conta, você começou a ter fadiga quando andava, você não conseguia dormir mais, você é, tinha já tinha problemas é, circulatórios, começou a ter problemas renais, enfim, começou a ter problemas inclusive relacionados com o fígado, esteatose hepática, começou a ter problemas de visão, enfim, aquela festa toda, né? Que a gente tem direito, que eu já falei dos meus podcasts anteriores, né? Tá. Então, que tipos de cirurgias a gente tem, João? Você tem ideia ou não? Ah, eu tenho, né, pô? Nani, Nani fala aí, Nani. olha Olha, ah, ele é um lutador. Um cara fez balão gástrico. Ficou lá seis meses. E tirou. Voltou à obesidade que tinha anterior, tá? Então, aí em seguida Ele pegou Entrou em regime e dietas Que você sabe quais são é, Você tem ideia, né Que nós somos de uma família árabe E ele socialmente ele é comprometido né? Entende, ele gosta De fazer festas e tal Família, aquelas coisas Conclusão, voltou e engordou Um pouquinho mais né? Voltou ao peso anterior Aí é, fomos falar então com o seu colega para saber o que, que poderia ser feito. E chegou num ponto em que ele disse assim, você tem que fazer a cirurgia. É, aí então tá bom, quais são as cirurgias? Então, o um enfoque dos cirurgiões, João, é ou você faz uma cirurgia é, gástrica restritiva, tá? Ou faz uma cirurgia tipo mista, tá? Ou faz uma cirurgia que chama-se desabsortiva, desabsortiva olha o nome que tem João não absorção você vai se transformar é, intencionalmente num cidadão que não faz absorção dos alimentos esse é o objetivo dessas duas cirurgias que são mais agressivas que seria é, a deviação piriopancreática de Scopinaro tá com gastrectomia total, estima o estômago totalmente da pessoa, tá? ou a derivação pancreática com gastrectomia vertical e preservação do piloro tuodeno, chamada duodeno switch. Para quem não sabe, significa interrupção, interruptor. Então, seria como se você, nessa cirurgia do duodeno switch, você tivesse um interruptor de luz e você desligasse ele. Olha só a pretensão que se tem com toda a razão porque o, o, os colegas ficam desesperados com a evolução que esses pacientes têm. Como digo, melhor um desnutrido, tipo com um o ou marasmático, um do que um morto, né? porque as cirurgias são bem agressivas. Eu pulei, João, na mista, sabe? Então, você tem a chamada de Y de Roux ou fobicapela. Essa é uma cirurgia muito mais frequente do que as outras cirurgias, sabe? Gastroplastia, gastroplastia vertical com bandagem, gastroplastia de Y-Row, tá? É uma mista. Bom, é, não aprofundando nisso, é, qual que é os objetivos principalmente das restritivas, João? Os restritivas como eu já falei no podcast anterior, eles é uma maneira artificial de lidar com o seu apetite e saciedade, tá? Você vai mudar através dessa cirurgia o curso do da, do funcionamento dos seus neurônios da sua parte nervosa, tá? E vai provocar em terceira parte, uma má absorção dos alimentos. Você, como consequência, João, vai fazer uma perda de macro e micronutrientes. Se quem quiser saber, entra no Google e vai ver lá o que, que é um macro e um micronutriente. Você vai ter também uma perda de vitaminas lipossolúveis como A, D e K, chamado ADEC, que já vou dizer no antemão. Tem que ser feita via é, endovenosa ou intramuscular. Por quê? Ah, desculpe. Tem que ser feita intramuscular porque ela é uma lipossolúvel, né? E não vai fazer isso via endovenosa. Mas então, por quê? Porque eu já estou dizendo para vocês. Não adianta ficar dando suplementação só via oral. Tiraram o, 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 tiraram o sensor. Fizeram um, uma duodenal é, switch que é o um interruptor. entendeu? Entendeu Porque eu bato tanto aqui que essas, essas reposições têm que ser feitas etovenosas, têm que ser feitas sub medida. Só que se você não tiver esses itens que eu estou falando aqui, principalmente A, A, D, E K, em relação a D, a relação a K e a E, que é a parte, toda a parte imunológica e a A também, se você não tiver noção que você tem que fazer isso aqui injetável, tá? Se imagina uma vitamina K ausente, o que, que vai fazer? Hemorragia. As tromboses. para lidar com o fator troboxênico das prostaglandinas, dos processos inflamatórios. Opa, opa, tá bom, tá bom, estou conversando com você, não preciso sair agora, levantar e ir embora. Né? Só escuta o que eu estou falando, tá? Tá bom, então, o que, que acontece também? que é muito importante. Então, as vitaminas B, perda do sódio, perda do potássio, perda do fósforo, gente. Olha só que coisa. Esse, esse fósforo junto com selênio, com magnésio, com manganês, com zinco. E, engraçado, né? Eles metem tanto pau nessa tal, dessa nutrologia aí, e de repente agora está tudo aí nos protocolos, né? Tome zinco, é suplemento. Também tem que estar alertas vocês, para é, que vai acontecer naturalmente perda de alguns componentes básicos para manter o paciente rígido, manter o paciente preparado para enfrentar as coisas que estão acontecendo aí fora. Tá? Então, um deles é o triptofano. O triptofano, todo mundo sabe que é a melatonina, que é a serotonina. Eu vou ser rápido. O magnésio, que tem a ver com a questão dos ossos, das cartilagens, produção de cartilagens. É, o manganês, o inositol, a taurina, olha, gente, para quê? Para produzir energia, para produzir ATP. Taurina mais inositol, os grandes produtores de GABA, ácido gama-aminobutírico, viu? Então, é, a grande queixa do João hoje é essa. <cười> Ele não tem mais energia. Ele tem uma responsabilidade tremenda profissionalmente, dele depende de algumas famílias, ele não pode estar fraco. Então ele começa a fingir que está forte, mal ele sabe que o inimigo está em outro lugar. A glicina, a filialina, a carnitina, tá? todos os, os medicamentos que são usados hoje, que todo mundo sabe que são os antioxidantes, né? todos os medicamentos que ajudam a limpar o sangue. Né? E como eu falei para vocês, essa limpeza de sangue é muito importante, porque o homem perdeu um monte de quilo e estava lá alojado na tecida de poço dele. Né? Chumbo, níquel, mercúrio, magnésio, alumínio, cádmio. E aí o pior, o João, você viu o que você andou fazendo ultimamente, João? Você andava fumando, cara. Você é louco. Cádmio, grande problema hoje. Nós estamos hoje recebendo no consultório os sequelados do Cádmio. E todos eles pararam de fumar. E estão vindo agora com doenças gravíssimas. Um paciente meu que parou de fumar há 10 anos. Fumou durante 18 anos. Cigarro mesmo, pitinha. tá? E agora está com uma indicação cirúrgica de esvaziamento total da região abdominal inferior. Vai no pacote, vai... É a próstata, vai parte do intestino vai a bexiga é um esvaziamento porque o câncer dele é, tomou conta de tudo e ele me disse claro o seguinte, eu não vou fazer isso aí não o homem é terrível, né dona Ana, hein, dona Ana? o homem é fogo, né hein? o cara prefere morrer do que perder a dignidade eu vou ficar fazendo xixi em, em sondazinha do lado e ficar espalhando aquele cheiro e não tem conversa, é pro resto da vida, viu meu Deus do céu, que coisa trágica né, para um podcast, né? Mas tem o lado bom da coisa, né? Se vocês souberem entender isso que eu estou falando e começar a fazer uma boa profilaxia, vocês vão tá, voltar tá a ser aquele homem alegre, feliz, contente, magro e longe dessas doenças genéticas. Só fica com a epigenética. Vamos recrutar no nosso corpo aquele genzinho bom que veio de algum lugar, não importa onde que ele se manifeste, né? Então, João, vou dar uma interrompida agora nesse o nosso podcast aqui, viu? E vamos continuar nossa, nossa conversa numa outra oportunidade.